0: Ok, dovremmo esserci. Buongiorno a tutti, siamo live, sì siamo live, no? Sì, dai siamo live, io dico che siamo live. Eh, Buongiorno a tutti e buongiorno, do subito il il benvenuto al nostro ospite di oggi che è Massimo Fattoretto. Buongiorno Massimo. Ciao Ciao a tutti. Eh, Chi è Massimo Fattoretto per il vostro Massimo Fatturato? Non ve lo devo neanche spiegare eh, perché è uno degli esperti SEO più bravi eh, più professionali e lo posso dire perché ci collaboriamo da tanto in Italia e sono veramente felice che sia qui. Eh, Volevo dare il benvenuto a tutti voi e darvi anche un abbraccione perché anche se virtualmente possiamo possiamo sempre formarci, possiamo sempre stare insieme, quindi eh, è un piacere avervi qui. Eh, Se riuscite dateci un un feedback al volo su se ci vedete ci sentite bene perché è la cosa più importante, altrimenti che ci stiamo a fare. Intanto, Max, se vuoi iniziare a condividere lo schermo, così controlliamo Bello. se anche le slide si vedono bene. Perfetto. Lorenzo Guerra mi dice siete live, vi sentiamo e vi vediamo a posto, molto bene. Adesso condiviamo anche le slide, eccole qua. Le metto a pieno schermo così... Sarebbe bellissimo tutto ciò. Buongiorno a tutti, si vede tutto ok con audio e video, perfetto.
1: ottimo, ottimo. ottimo.
0: Ok. A posto, allora io eh, rinnovo il volo, anzi, prima di fare questa cosa qui, video e audio ottimo, fantastico, che di solito non abbiamo problemi, ottimo, siamo felicissimi di questa cosa. Eh, Prima di iniziare, volevo eh, annunciarvi, dirvi, per chi non l'avesse visto, non l'avesse letto, una una piccola cosa. Eh, Il 26 marzo, eh, visti i recenti eventi, abbiamo deciso di pensare a una conferenza esclusivamente online, così... Eh, possiamo stare tutti a casa senza, senza grossi problemi, relativa proprio all'e-commerce. So che è un argomento che vi interessa, altrimenti non sareste qui. Eh, vi lascio il link in chat, è completamente gratuito. Vi lascio a leggere il programma, non voglio rubare spazio a massimo. Eh, volevo solo dirvelo: vi lascio, vi lascio il link in chat se vi volete iscrivere. Gratis, eh, niente, non vendiamo, è solo informazione, conoscenza e, eh, e nient'altro. Detto questo, Massimo ti lascio la parola, alla fine se volete lasciate delle domande in chat, Massimo risponderà in diretta eh, e a questo punto ti lascio iniziare con la tua presentazione. Grazie. Buon a tutti.
1: Grazie mille Chiara. <coughs> allora, eh, oggi parleremo di e-commerce ovviamente, okay? eh, in particolare parleremo e ci focalizzeremo sull'importanza dell'alberatura e dell'interlinking interno, che a parte gli errori gravi, eh, lato SEO, che possono essere chiusura tramite robotisti, mancanza di site, ma po' altro. Ma questi due fattori qui sono molto molto importanti per tutti i portali, sia l'e-commerce sia, sia portali blog, sia portali editoriali. Insomma, è una delle tematiche eh, che lato nostro, insomma, il fattore SRL curiamo nella maniera più accurata possibile e sono quelle che alla lunga poi fanno la differenza soprattutto se abbiamo uno shop con tantissimi prodotti quindi io sono Massimo Fatturetto, mi occupo di SEO da più di 15 anni questi sono alcuni clienti che seguiamo però diciamo mh, siamo va bene, specializzati in finance ma poi in e-commerce ok? Abbiamo diversi clienti dal fashion al food, arredamento per la casa, automotive, settore medico. Quindi siamo diciamo che grazie al nostro lavoro e grazie alle competenze dei nostri clienti barra partner siamo diciamo orizzontali sui settori dove lavoriamo. Eh, Facciamo una cosa che è la SEO e e pensiamo insomma facendo una cosa di essere un po' eh, pignoli e quindi insomma pensiamo di farla un po' benino ecco. Eh, Quindi, adesso andremo a vedere le attività più importanti per ottimizzare l'alberatura e l'interlinking del vostro e-commerce. Partiamo però da un pre, nel senso che prima di fare queste azioni qui di alberatura e interlinking, devo ovviamente sapere chi sono, chi chi sono i miei clienti, se siamo un'agenzia o chi sono io, e-commerce, e quindi devo capire un attimino come sta il mercato, quindi con gli strumenti che abbiamo, come Analytics, Yandex o Adobe, analizziamo ciò che gli utenti ricercano all'interno del nostro sito e con gli altri strumenti che ci mettono a disposizione i vari tool, Google, Amazon, Semerash ed altri, riusciamo a capire come sta evolvendo il mercato, quali sono i prodotti più ricercati. Quindi Keyword Planner, piuttosto che Google Trend, studiare i competitor per vedere loro cosa fanno, monitorare la ricerca interna all'interno del nostro sito, perché se vediamo che all'interno del nostro sito un prodotto è più richiesto di altri, ok? sicuramente quel prodotto lì andrà messo in vetrina. Pensate all'e-commerce della farmacia. La mucchina Probabilmente in questo caso qui sarà in vetrina, anche se è un brutto esempio, però è così, ok? Eh, Amazon sfruttare i tool di Amazon, Sonar, Jungle Scout, Merchant Words, sono tutti i tutti tool che ci permettono di capire anche che volume di vendita fanno determinati prodotti o come gli utenti li ricercano. Sembra ovviamente, HRF ed altri tool. Quindi cosa vado ad analizzare io nel mio shop? Sicuramente i prodotti che vengono più visti e ovviamente le categorie, no? le categorie, quante volte abbiamo detto che le categorie sono i pilastri dell'e-commerce. Vado a vedere anche quali sono le pagine più lette se ho dei blog se ho un blog integrato all'e-commerce. Vado poi a paragonare le vendite rispetto all'anno scorso e guardo se ci sono dei prodotti che differiscono per il numero di quantità. Ovviamente un occhio va sempre alla ricerca interna del mio e commerce per capire come strutturare la vetrina, con un altro occhio, guardo da dove gli utenti escono, quindi quali sono le pagine che rendono di meno del mio e-commerce, come lo navigano e, e tanti altri dati. Okay? Quindi queste cose qui le vediamo all'interno di Analytics o all'interno dei plugin di ricerca avanzati, come DoFinder ad esempio, se li avete attivati nel vostro shop. Mentre cosa guardo dei competitor? Guardo innanzitutto che ads fanno, quindi con che keyword loro vanno fuori in ads, nel pay per click, su quali canali, che posizionamenti hanno in Google perché in base a questo riesco a capire se devo integrare delle nuove pagine nel mio sito e se devo poi inserirle nella del mio sito stanno facendo attività digital PR bene, in quali portali, che ancora test stanno usando con, quanto, con quale frequenza escono in attività di digital PR sono tutte cose che io devo sapere per, so, per ehm, sopravanzarli ok, se non so queste cose sono cieco però fortunatamente ci sono i tool che in poche ore ci ritornano tutto questo ok E quindi quando si fanno queste analisi qui, se dopo ci si applica un metodo di lavoro, i risultati poi arrivano. Quindi andiamo a vedere magari con che che keyword competiamo con il nostro competitor A, con che keyword competiamo con il nostro competitor B e C. E magari andiamo anche a vedere dove loro ci sono e noi non ci siamo. E da lì capiamo se possiamo noi aggiungere dei prodotti barra servizi che possiamo vendere e al momento non ci stiamo pensando. Ok? Cosa possiamo fare poi? Possiamo sicuramente trarre aiuto da tool come SEMrush o da altri tool, ok? Tipo Data Studio, Analytics, per avere dei report customizzati ad hoc, dove ogni giorno, oltre a tenere monitorati i miei posizionamenti, monitoro anche i posizionamenti dei competitor. Oppure vado a vedere quali sono stati i prodotti più visti del giorno prima, o o gli articoli più letti del blog, Ok? Uh, posso benissimo usare tool di search intelligence anzi ben vengano perché questi qui sono propedeutici per la migliore analisi di alberatura possibile okay, quindi qui, questa schermata qui è una schermata dove vediamo le keyword che hanno in concorrenza un competitor con il nostro e-commerce questo qui invece è un, un'analisi de, di un'alberatura di un competitor con le note e quindi le nostre considerazioni Sempre analizzando il t- con il tool di Search Intelligence di SEMrush possiamo vedere dove i competitor okay, sono più presenti rispetto a noi nei diversi canali di traffico, diretto, referenti, search, quindi Google, eh, piuttosto che diretto o pagamento. Okay? E poi possiamo anche vedere la sovrapposizione del pubblico che hanno con noi nei diversi social. Qui abbiamo la, su- la distinzione dei canali sociali. Quindi con tutte queste informazioni qui, poi si metterà a piano la migliore alberatura possibile. Quali sono gli errori da evitare nelle commerce ok? E questa qui è da stampare e da avere sempre accanto alla scrivania. Evitare le pagine 404, perché fanno perdere tempo al codice di Google, ma anche agli utenti. Risorse bloccate da un'erata configurazione del, dello shop, quindi robot piuttosto che filtri bloccati, piuttosto che errori di tipo 410, 500, ok? Le redirezioni, quindi controllare se il, il sito funziona con il WWW e senza WWW, controllare che la sitemap sia caricata e soprattutto che in sitemap ci siano veramente le pagine utili. Perché se io cancello dei prodotti, sono all'interno della mia sitemap, carico la sitemap in Google, poi questi prodotti qui comunque fanno perdere tempo al colore di Google perché va a scansionare delle pagine che l'utente non vede più, ma in Google ci sono. Quindi dobbiamo avere tutto perfettamente aggiornato. L'interlinking interno è fondamentale, poi lo vedremo. È fondamentale anche aggiornare spesso la vetrina, perché se un utente arriva oggi e vede la stessa grafica, torna domani, ok? Se il terzo giorno, torna e trova sempre gli stessi prodotti e la stessa grafica, qualche domanda se la fa. Quindi cercate il più possibile di aggiornare soprattutto la parte alta, quella dove fold, in modo tale che quando un utente arriva, vede che c'è qualcosa di diverso nel sito. Ok, come aggiornarla? Lo vedremo dopo. Eh, un e-commerce che non ha pieni editoriali, né lato vetrina né lato blog, è quasi morto, ok? Eh, integrate un blog, se potete, nell'e-commerce, perché? Perché il blog poi veicola traffico e che può risultare può, cioè, che, che gli utenti poi potrebbero diventare clienti grazie ad una lettura del blog. Per questo esempio mi viene semplicemente Go Camera che loro, nel loro e-commerce hanno dei contenuti pazzeschi e sono o, fatti tutti benissimo, sia in ambito contenutistico, ma sia in ambito di stile. Okay? Prendete proprio esempio, esempio da Go Camera. Il testo nelle categorie è importantissimo e poi vedremo come si può fare interlinking anche all'interno del testo le pagine listing ma la cosa più importante quando io tiro su, quando noi analizziamo tutta questa mole di dati è il metodo di lavoro ognuno deve avere un metodo di lavoro non è detto che il mio metodo funziona per altri ma so che con il mio metodo di lavoro i risultati arrivano perché me lo sono imposto io Eh, quindi ognuno di voi secondo me dovrebbe avere un metodo di lavoro proprio che porta poi pian pianino a questi benedetti risultati Ora vedremo alcuni suggerimenti per l'ottimizzazione dell'alberatura. Quindi perché è importante ottimizzare l'alberatura? Beh, in tre secondi, in base al menu, l'utente capisce cosa vendete e capiamo anche quali sono i prodotti più importanti perché leggiamo dall'alto al basso, da sinistra a destra. L'alberatura consente di indicare a Google quali sono le pagine più importanti per noi. Perché? Perché i primi link che vengono stampati in codice sorgente, quindi nell'HTML, sono quelli che hanno anche più valenza lato Google. In base alla liberatura riusciamo anche a potenziare il lato SEO, il nostro e-commerce. Ovvio, i link che sono in home page, okay, delle pagine interne, sono quelle che agli occhi nostri del motore di ricerca sono i più importanti. Questo deve essere chiaro. Sulla base poi del risultato ottenuto vanno pianificati i diversi menu. Sulla base del risultato ottenuto dalle analisi che abbiamo fatto prima. Perché? Perché con tutta la moda di dati che raccogliamo, sicuramente un menu non basterà quindi bisogna prevedere dei menu secondari, terziari ed eventualmente dei blocchi di link all'interno dell'open page. Più vie di navigazione diamo, più l'utente è contento, continua la navigazione, idem per Google, prima Google entra nel sito e prima esce, perché appunto offriamo vie di navigazione alternative che puntano a delle pagine, per noi, fondamentali. Okay? Una cosa molto molto importante, quando siete in ottica di redesign dell'e-commerce, arrivano ancora clienti nel 2020 che mi dicono guarda ok questo è l'e-commerce bene l'alberatura abbiamo pensato di farla così bene perché avete pensato di farla così avete analizzato i competitor avete visto quelli che vi stanno davanti il perché vi sono davanti se non si fanno queste attività qui vuol dire andare via zoppi visto che ci sono le possibilità cacchio analizziamo il mercato analizziamo i competitor facciamo queste benedette analisi facciamo applichiamo un metodo ok e arriviamo già lì con le soluzioni perché la fase del redesign dell'e-commerce è quella più importante. Quando poi l'e-commerce va online è sempre un casino metterci mano. Se riusciamo a fare queste cose qua prima, ok, ben venga, andiamo online sicuri al 100% del nostro lavoro, sicuri poi di avere risultati. L'alberatura e l'interlinking sono una delle massime priorità barra criticità di tutti gli e-commerce, tutti, tutti, ok? Inoltre, l'alberatura e l'interlinking ci permettono anche di gestire le stagionalità, quindi, come? Se abbiamo detto che in un page i link verso le pagine interne sono i più importanti, quando mancano tre mesi alla nuova stagione, ad esempio nel settore fashion, comincio ad inserire dei link in un page verso i nuovi prodotti, le nuove collezioni, o fare delle attività di digital PR barra building di qualità per far cominciare a veicolare il brand intanto verso queste nuove collezioni. Oppure, in base ai prodotti che abbiamo, capire se torneranno meno disponibili la prossima stagione e allora qui posso gestirli con 410, 404, 301 ok? anche questo qui interlinking perché poi l'interlinking va direttamente in sitemap quindi è tutto collegato ok? quindi se il prodotto non tornerà disponibile la prossima stagione lo tolgo anche dalla sitemap oppure creo delle mappe HTML utili per facilitare il colore interno del motore di ricerca e questa cosa qua è una cosa che ormai fanno tutti ok? Ehm, come scelgo io proprietario di e-commerce le pagine da linkare in un page o quelle da linkare all'interno delle schede prodotto delle categorie anche qui con logica con testa e quindi vado a vedere le keyword di alto volume vado a vedere le keyword correlate ai prodotti se sono all'interno di una scheda prodotto analizzo la ricerca interna che gli utenti fanno nel mio e-commerce se vedo che non, non trovano determinati brand categorie prodotti cerco di inserire Okay, un maggior link, una maggiore visibilità verso queste pagine oppure analizzo le keyword in cui si, si posizionano i prodotti dove io ho un ROI maggiore, ok? Mi estrapolo delle keyword che sono per me importanti legate ai prodotti dove ho più margine, faccio un'analisi su quelle keyword lì, vedo come posso migliorare i miei posizionamenti in Google, ok? E poi, una volta che ho il mappone di queste keyword, cerco di collegarle direttamente in home. Oppure ancora inserisco i brand più ricercati, sono e-commerce multimarca, ok? Uh, o ancora magari vado ad inserire quelle keyword dove magari Amazon è davanti okay? o dei competitor più forti mi sono davanti perché i link home page sono quelli che rafforzano maggiormente le pagine interne lato visibilità ora vedremo alcuni casi studio alcuni sono i miei clienti, altri li ho presi perché non si potevano non inserire all'interno così capiamo bene cosa intendo quando parlo di interlinking, interlinking avanzato ed alberatura allora, questa qui è l'alberatura di Zalando, Ha okay? massimo tre livelli di navigazione, alcune categorie sono raggiungibili da altri insiemi, ok? Quindi determinate categorie possono raggiungere sia da abbigliamento sportivo che da una sottocategoria di abbigliamento donna, ok? Alcune pagine brand hanno due livelli di navigazione, cioè la pagina brand stessa e i gruppi di pagine ottenuti combinando brand e categoria. Queste sono solo alcune indicazioni, ok? Oppure, questo è ediliamo, ok, dove nel sottomenu troviamo tutte queste, tutti questi link che sono ovviamente con anchor text. Ok, perché l'anchor text è importante? Perché in un page, appena il croller entra e vede che c'è un link a questa pagina che è proprio Forni a Legna e Barbecue, quindi qui stiamo dicendo a Google: Guarda che questa pagina qui parliamo di questa tematica qui. Quindi quando abbiamo queste anchor test qui, siamo nella situazione ideale. E poi abbiamo anche delle matrici di link già in un page, questo è Zalando, dove in un page mette i brand più importanti per lui e le categorie più alla moda, dove queste categorie qui sono probabilmente quelle dove Zalando deve spingere lato SEO. Vedete Zalando, anche qui Zalando, proprio mette ancora text generiche secche lato SEO. Oppure un altro modo di interlinkare i diversi prodotti barra categorie è fare delle guide all'acquisto, questo è la store dove abbiamo la guida per scegliere l'eserba la guida per il piano cottura l'asciugatrice, dove cliccando su una di queste pagine, un page, ok arrivo qui dentro in una pagina, ottimizzata lato SEO, dove ho descrizione quindi contenuto testuale, poi link ai prodotti, ok, interlink in interno alle schede prodotto una, questo è un altro esempio, ok online, dove in questo, sempre in un page abbiamo inserito le categorie più importanti, ok oppure le categorie dove alcune keyword non eravamo in prima posizione. E qui sotto abbiamo inserito anche i brand okay, relativi, ad esempio, all'infortunistica. Quindi anche, anche questo passaggio qui è molto importante per potenziare l'internet in interno. Questo è le Merlin, dove ad esempio il, il footer delle Merlin è puramente un footer sale, ok. Dopo vedremo altre, altre, di nuovo un altro esempio sulle Merlin. Però ad esempio Merlin, ad Merlin indica qui i prodotti del momento. Questi sono i prodotti stagionali stufe pellet, carte da parati, tre musifoni, eh, black friday, adesso qui dovrebbero aggiornare, però hanno pensato proprio ad una colonna legata ai prodotti stagionali, mentre questa colonna qui, ad esempio, vedete ristrutturazione del bagno, rinnovare il bagno, eh, trasformare vasche in doccia, posa, installazione, sono delle guide all'acquisto, un po' come fa online store, okay? dove all'interno troviamo una pagina con i, i, i link verso i prodotti. Questa è la Juventus, Qui gli abbiamo fatto mettere nel footer le keyword dove Amazon c'era un attimino davanti e poi altre keyword, altre categorie, alcune sono nuove, altre sono delle, delle categorie che dovevamo potenziare. E queste qui, io questa qui chiamo, la chiamo area per footer, okay? che è fondamentale lato SEO, perché, ripeto, sono i link della home page, vanno al, subito, subito alle pagine, categorie, barra sottocategorie o nuovi prodotti, questo ad esempio è un prodotto, okay? che sono per il business molto molto importanti. Arriviamo poi alle mappe HTML che anche queste qui sono fondamentali. La mappa HTML perché è fondamentale? Perché consente ad un hop di distanza dalla root o un salto quindi quando Google passa, arriva in home page, mangia tutti i link prima ancora di entrare in una pagina interna, ok? Quindi appena trova questa mappa qui nell'home page entra in una pagina, quindi con un salto, con un click home page si trova in una pagina dove ci sono tutti ad esempio i prodotti quindi significa che qui Google scansionerà subito tutti quanti i prodotti e quindi farà prima a finire a, cr- a crollizzare, diciamo, quindi a scansionare il sito completo delle Merlin. Le Merlin ha fatto una cosa molto intelligente: ha fatto una mappa dei prodotti, dei negozi e le mappe anche delle schede prodotte, delle schede prodotto, perché queste qui, in mappa del sito prodotti, sono in realtà le categorie. Okay? Un altro esempio è Zalando. Zalando l'ha chiamato glossario di moda, l'ABC della moda. Qui sono all'interno della lettera B, okay, Dove qui ho tutte le categorie, barre e sottocategorie con la lettera B. Quindi, home page, arriva Google, clicca sulla BC della moda, e un clic, vai il glossario dove trova gli interlinking, con due clic, ok? Trova già tutto quanto. Ok? Le roverline l'ha già esplosa di un livello sopra. Questi sono i brand, questo anche qui è una mappa HTML di brand per il commerce di birre da manicomio, quindi in un page c'è un link che punta a questa pagina qui dove ci sono tutti i brand, ok? Le abbiamo fatto anche uno per gli stili. In sostanza è quindi agevolare il crawler a scassionare prima tutte le pagine del sito. E poi, ultima, ultima cosa, ok? Abbiamo le schede prodotto. E io le ho chiamate le schede prodotto fatte bene, perché? Perché ad esempio in questo sito qui Abbiamo nelle, che nelle Bretcran non mette solo la categoria, ma anche, mette anche le combinazioni tipo categoria più brand, ok? E poi qua sotto abbiamo una serie di link che sono tutti gli attributi, ok, che riguardano questo questo tipologia di prodotto, tipo scarpe per bambina, scarpe per bambino, eccetera, eccetera. Ok. Quindi ho l'interlink insieme alle Bretcran, sia poi qua sotto con uno spazio ad hoc per linkare. Tutte le categorie, sottocategorie o filtri aperti ai motori di ricerca, indicizzabili, quindi ok, eh, per veicolare un maggior interlink interno, ok? E quindi in automatico voi vedete che quelle pagine lì, categorie e sottocategorie, ricevono tantissimi link anche dalle schede prodotto. Quindi in sostanza più link riceve una pagina, più importante è eh, per il sito, per l'e-commerce. Quindi queste cose qua, ok, sono veramente da farne tesoro. Questa è un'altra scheda prodotto Zalando, okay? Dove qui su Zalando abbiamo ovviamente le breadcrumb e qui in realtà viene dato valore subito al brand, quindi Zalando nella scheda prodotto ha il link sopra nel brand per valorizzare proprio il brand. E poi sotto tutti i prodotti hanno una matrice di link, okay? Che sono suddiviso top, top brand, nome e categoria, quindi top brand bambino, altro in questo caso qua, oppure top categoria e tendenze bambini, dove qui abbiamo altre keyword, okay? E questa cosa qua è ancora più furba perché qui in automatico ci consente, se dopo la roba viene fatta con degli algoritmi, quindi con delle matrici di link, veramente di eh, veicolare tantissimi link verso tutte le pagine, brand, categorie, sottocategorie, pagine, filtri. Questo è un altro esempio, dove anche qui hanno le brand suddiviso con categorie e sottocategorie e poi qua sotto abbiamo dei link correlati per questo prodotto, quindi diciamo che questo prodotto si trova in personalizzazione regali, magliette e felpe, Belle che sarà la, la bella e la bestia, okay? oppure abbigliamento bambina. Quindi tutti questi dettagli qui fanno poi la differenza, perché consentono all'utente di ricercare il prodotto per regali personalizzati, regali per bambine, eh, la bella e la bestia, magliette e felpe, perché magari loro, anzi sicuro, hanno magliette e felpe anche con questo personaggio, e, e quindi veicolano diverse keyword, ok? quindi diverse intenzioni di ricerca. E poi qui, questo è ovviamente Zalando, abbiamo l'interlinking anche nella descrizione degli stati. E Zalando nella descrizione degli stati ha due blocchi, ok? Eh, uno all'interno della parte grigia, dove c'è il primo blocco di link, e uno all'interno sotto della parte grigia, qua sotto c'è, qua sopra c'è il listato dei prodotti, dove appunto abbiamo anche altri interlinking interni all'interno del testo, ok? Quindi abbiamo qua interlinking all'interno del contenuto, il l'istato dei link, e poi sotto abbiamo... Okay. Un altro ulteriore testo, ovviamente ottimizzato lato 6 con 3Diving H2H3, con all'interno dell'interlinking. Considerazioni finali. Ok, abbiamo quindi, eh, ok, chiamata. Considerazioni finali. Quindi utilizziamo al meglio il nostro mega menu. Cosa significa? Se abbiamo il menu dei nostri e-commerce, dobbiamo sfruttarlo nel migliore dei modi. Guardate qui, Zalando cosa fa in un page: mette subito in evidenza top brand, nuovi brand, must have. E questi qui sono interlink che puntano o a nuove categorie o a nuove schede prodotto. Okay. Le vie di navigazione verso le categorie e sottocategorie marceologiche, quindi è questa cosa qua: top prodotti visibili nel mega menu è una soluzione che potremmo mettere, quindi questa immagine qui che porta tessuti biologici, volendo potremmo mettere una sola nuova collezione oppure dei prodotti singoli, massimo due livelli di navigazione per ogni mega menu, okay? e mostrare anche delle pagine alternative. Quali sono queste pagine alternative? Tipo l'outlet, gli outfit, gli abbinamenti per i commerce di food, ad esempio. Quindi cercare di essere anche innovativi. ok? Quindi, e questa cosa qui è una delle cose più importanti da inserire nel mega menu del vostro e-commerce, Abbiamo poi, per gestire al meglio l'interlinking, okay, la navigazione a faccette. Cosa significa? Significa che prendendo spunto ad esempio da Zalando o gioco un altro ottimo e-commerce scoperto da poco, la utilizzano in modo intelligente per combinare attributi più categorie, quindi in generale delle pagine di combinazioni utili. Esempio, sono all'interno di T-shirt e ho il brand Adidas. Okay. Quindi avrei due categorie, categoria T-shirt per bambini e eh, oppure adidas abbigliamento adidas per bambini se io combino queste, queste categorie qui potrei avere anche una pagina magliette per bambini adidas ok poi sta a noi stai seo e, e al cliente capire quanto, diciamo, ha senso aprire queste pagine qui ai motori di ricerca. Però più li apriamo meglio è, eh, perché abbiamo più pagine, più pagine utili per, i, per gli utenti che possono avere video inivelazioni alternative differenti e poi abbiamo anche un'opportunità che possiamo avere a costo zero delle pagine veramente utili ai fini del motore di ricerca. Quindi l'opportunità di generare, eccolo qua il punto B, pagine indicizzabili combinando più filtri. Esempio Zalando permette di indicizzare pagine con categorie di filtri colore più brand attivi. Scarpe running da rosse, questo filtro qui, okay, generato appunto da più filtri e, e attributi, è aperto ai motori di ricerca. Okay. Quindi in tutti i casi i link della navigazione a faccette sono dinamici e scansionabili dal motore di ricerca. Gli attributi più usati nelle ricerche che abbiamo fatto sono quelli dedicati al prezzo, età, prodotti in offerta o scontati. Questo qui è per la categoria fashion, ad esempio. Oppure, okay, con i siti ad esempio Zalando, offrono anche una gamma di più ampia di filtri, esempio sopra, che tuttavia però non generano pagine indicizzabili cioè scarperanno i adidas rosse e me le fa indicizzare, se qui ci fosse stato viola magari non me le fa indicizzare perché non ritiene che ci siano sufficienti richieste utili. Sta a noi ovviamente gest- capire, insomma consigliare eh, le migliori soluzione per capire quali keyword aprire e quali no. Okay. Però la navigazione facetta è essenziale per portare il risultato a livello SEO ok? e aiuta tantissimo l'interlinking dei nostri e-commerce l'internal linking i siti web più strutturati Zalando okay, sfruttano le schede prodotto per potenziare la rete interna dei link, fondamentale utilizzano più alberature che raggiungono anche tre, massimo tre livelli di profondità ad esempio nella sezione scarpe il sito mostrerà i link figli relativi alla sezione scarpe e non i link figli di un'altra sezione pantaloni pensate a Zalando ad esempio scheda prodotto potrei mettere i correlati per brand per tipologia di eh, attributo, quindi scarpe oppure se avessi ad esempio una una categoria Disney, potrei mettere attributo scarpe, il brand Disney e potrei anche usare il personaggio prima abbiamo visto visto l'esempio della bella e la bestia, quindi a seconda del settore della tematica, sta diciamo a chi analizza i dati, far scegliere poi la, la, la soluzione migliore Ok? le linee di navigazione per potenziare le pagine intermedie legate ai brand quindi nome brand, categoria più brand oppure ancora le pagine brand che vengono gestite sia come categoria sia come attributi infatti molti siti alcune pagine brand sono gestite con le categorie, altri con gli attributi in realtà eh, non cambia nulla, c'è cioè solo un, un livello di programmazione Ok, quindi abbiamo sito slash brand slash categoria oppure sito categoria con l'URL parametrica che hanno quasi tutti gli e-commerce, no, per i filtri. Possiamo gestire, cioè possiamo avere queste due navigazioni differenti. L'importante però, è veramente importante, che sia digitata solo in una versione, altrimenti avremo contenuti duplicati. Quindi come gestiamo? La gestiamo con i robots o con il Canonical, sostanzialmente. Ecco, questo è il quanto. Qui vi ho lasciato un link dove trovate alcuni consigli, alcune guide che abbiamo fatto per gli e-commerce. E inoltre in questa pagina qui, solamente per i proprietari di e-commerce, lasciamo anche la possibilità di scaricarsi un un glossario, lato SEO, ecco. Bene, se ci sono domande, sono qui.
0: Sono riapparsa per farti le domande. Poi poi anche... ok, no, si vede già che l'hai tolto. Allora... Innanzitutto volevo rispondere ad Alessia Trudu, che dice che si vede sfocato. Prova a controllare se nelle impostazioni del video c'è la qualità più alta. Eh, okay, qua forse era... no, perché era un PDF. Eh?
1: Forse no, perché era un PDF, non so...
0: Ah, forse era un PDF, ah, forse era PDF ok. Va bene. Uh, in ogni caso, partiamo con le domande. Innanzitutto è arrivato, te lo dico al volo, un complimento da Luca Balestrazzi che dice, complimenti massimo, ottimi consigli. E siamo grazie. Allora, partiamo dalla domanda di Fabio Fiumara, che dice vorremmo passare da un'alberatura tradizionale per tipologia di di prodotto eh, ad una basata su esigenza, utilizzo, prodotto, settore casalingo, tavola e cucina. Eh, Però nessun competitor lo fa. È un rischio? Eh, Quali sono, secondo te, gli errori da da evitare e le best practices da seguire se si decide di cambiare alberatura?
1: Allora, ehm, dovrei avere il caso sotto mano. Okay. Certo. Però eh, prova ad uscire anche un attimino dal tuo settore, okay? guarda cosa fanno i leader, cioè Zalando va bene per qualsiasi tipologia, ok? anche se fa abbigliamento, ovviamente non devi guardare gli attributi e i filtri. Però, però se eh, guardi come hanno strutturato le categorie, l'interlinking interno, capisci benissimo insomma, tante tante cose che secondo me potresti aggiungere nel, nel, nel tuo e-commerce, ecco. Ovviamente studiare i competitor sì, però dipende anche dal settore, se i tuoi competitor, in questo caso qui non hanno shop strutturati a dovere, eh, in questo caso qui ha senso innovare, ok? Quindi cerca sempre di prendere spunto dai migliori e-commerce, copiali, cioè prendi spunto e guarda come fanno, ecco.
0: Assolutamente. Eh, Viola ci chiede, eh, ciao, ha senso nel testo delle schede prodotto inserire link ad altri prodotti?
1: Sì, sì, perché no? Se sono link testuali e ancora text, se sono prodotti correlati, anche sì. Okay. Tanto gli utenti che guardano le schede prodotto difficilmente leggono il test, a meno che non sia un prodotto difficile, magari vogliono capire un attimino i dettagli, okay. eh, però ha senso, okay. nel senso, può perché no?
0: Perfetto. Eh, Franco invece ci chiede come eh, sfruttare il blog per il linking interno e, e ti ah. fa anche i complimenti. Guarda,
1: uh, se vai, mi viene in mente birre da manicomio, ok, perché l'abbiamo integrato. Birre da manicomio e un e-commerce di birre, ok? Noi utilizziamo il blog tipo per dire sono in arrivo le birre estive, ok? Prenota le ora, quindi facciamo il contenuto del blog e all'interno del blog, oltre a al, linkare le schede prodotto, okay, Alla fine, al posto dei correlati del blog, mettiamo i correlati con quel tag. Quindi compariranno tutte le schede prodotto delle birre estive e allora in questo modo qua, ok? Google vede che stiamo parlando delle birre estive con un contenuto testuale unico originale e all'interno abbiamo dei link che puntano esattamente a quelle birre lì.
0: Perfetto. Ottimo. Nel frattempo ti ha fatto anche i complimenti eh, Togio, che spero di aver pronunciato correttamente chiede: "Che cosa ne pensi di bloccare carrello, pagina profilo, eccetera attraverso il robot txt?".
1: Corretto, sono pagine e finisce a valgono zero. Quindi quelle link potrebbero anche essere bloccate, sì.
0: Perfetto. Eh, Alessandro, volevo fare una domanda a proposito dei link sul footer. È uguale Mm. per tutto il sito o specifico per la home? Perché il footer spesso comunque è un contenuto ripetuto uguale per tutto il sito.
1: È una bella domanda. Eh, Io solitamente tengo il blocco dei pre-footer solamente in home page. poi per alcuni clienti strutturati a seconda delle pagine listing facciamo delle matrici di link avanzate ad hoc voi tenete sempre in considerazione Dio Zalando e Mm e lì non sbagliate perché vedete lui cosa fa e capirete che il primo blocco è dedicato ai brand il secondo è dedicato alla tipologia dell'attributo e a volte invece ci sono delle matrici che non c'entrano nulla e allora lì capite che sono quelle keyword che loro vogliono potenziare il lato SEO
0: perfetto eh, Marco ti dice complimenti, Massimo, ottimo webinar formativo, con tanti consigli utili, sono d'accordo. Eh, e Paola, idem complimenti molto chiaro. Per ora non vedo domande, ragazzi avete ancora a disposizione un po' di Massimo, quindi io direi che se vi serve eh, mettete le domande in chat eh, velocemente. Alessandro nel frattempo eh, del link sul footer ti ringrazio, risposta molto chiara. Grazie. Grazie. Eh, Marco chiede, nella gestione dei prodotti stagionali... Una volta terminata la vendita, come si deve gestire la pagina prodotto?
1: Ok, allora se quel prodotto stagionale non rientrerà più nel catalogo il prossimo anno, ok, devi fare due cose, vedere se quel prodotto riceve backlink esterni e vedere se quel prodotto è posizionato bene in Google per altri keyword che non siano legati a quel prodotto, ok? E, e se è ben posizionato riceve backlink esterni. La soluzione è redare 301 verso o il prodotto più vicino associato o la categoria più vicina. Perché questo? Perché se tu lo butti via con un 410, in sto caso non un 404, ti perdi il link esterno e quindi il tuo dominio okay, perde valore. Quindi devi fare queste considerazioni. Quindi il mio prodotto che termina il prossimo anno sarà riassortito nel catalogo o no? E se sì, ci, vedere cosa fare. Se no, invece ci sono altre soluzioni.
0: Perfetto, spero che la domanda sia sia stata chiara. Marco, facci sapere, ultimi minuti per le vostre domande. Io intanto vi ricordo che avete ancora un paio di minuti per le vostre domande che arrivano al volo. Eh, Allora, Spazio Battibaleno dice, ciao abbiamo un blog esterno, Eh, si riesce comunque a ottimizzare il link allo shop che è su un secondo livello dello stesso dominio?
1: Abbiamo un blog esterno, quindi il mio dominio è Pippo, il blog è Pluto e lo shop è shop.pippo.
0: Mm, penso di sì.
1: Ok. E, allora, in realtà è una soluzione che io personalmente sconsiglio. Okay, perché? Perché visto che ormai l'attività di, di lean building di barra digital PR è essenziale per, per, per portare visibilità, soprattutto su keyword generiche ad alto volume di ricerca, avere tutto quanto all'interno sarebbe la soluzione ideale perché questo? perché avere www avere shop o avere un dominio esterno sono tre entità diverse okay? però detto ciò abbiamo quindi shop.pippo okay? e il blog è Pluto eh, sicuramente porta valore però non, è, non sono più interlinking interni sono link che dall'esterno vanno verso quel sito, E allora in questo caso ci sono altre considerazioni da fare lui dice che non... sono due Come?
0: ha già risposto sono due E sono
1: due in che senso?
0: Eh, non lo so, penso i, i domini.
1: I domini sono due, sì. Sono, sì i, per, ok. Non no, no, lo so, sono, no, no, sono due perché il blog è diverso no, dallo shop come dominio, quindi eh, bisogna fare delle dovute attenzioni. Ok, perché questo? Perché anche diciamo prima di fare un'attività di digital PR esterna, quindi un altro argomento, ok, si fanno sempre delle analisi preliminari per capire com'è il profilo off-site del dominio per capire se la percentuale, follo no follo, brand o not brand ad esempio, è equilibrata o meno. Quindi questo per dire che se lavoriamo di interlinking possiamo sbattercene il, il, le, con le anchor text, possiamo lavorare come vogliamo. Se parliamo di digital PR, prima di partire bisogna fare un'analisi per capire come linkare quelle pagine. Quindi il consiglio che ti do, se tu hai dei link che puntano a delle schede del prodotto, è di lavorare 60% brand e 40% keyword generiche. Cosa significa? Eh, se boh, se il blog, lo shop tuo vende astucci portocchiali, okay, e si chiama Pippo, tu potresti linkare quei, quei prodotti lì con astucci portocchiali Pippo, ok? Così la forza il brand è anche la keyword,
0: perfetto. Eh, Marco, che era quello che ti ha fatto la domanda sulla gestione dei prodotti stagionali eh, continua con se il cliente deve ritornare o non lo so perché ha scritto solo se deve ritornare quindi suppongo eh,
1: se il cliente deve ritornare ad acquistare quel prodotto
0: forse, non lo so eh,
1: dipende, cioè se tu hai un prodotto che sostituisce quello ci eh, troverà il nuovo prodotto, altrimenti lo si rimanda in categoria
0: mm-hmm. okay. perfetto allora andiamo avanti dove siamo? Ne sono arrivate 40.000 domande negli ultimi tre Mm. minuti Eh, Raffaele chiede, ciao forse me lo sono perso ma le keywords link nella home devono essere generiche oppure è meglio usare le long?
1: Un mix decidi te cioè nel senso lì è pura scelta per la Juventus abbiamo fatto delle keyword long tail legate al prodotto e altre Mm. keyword generiche legate alle categorie tipo orologi, borse e felpe e di là abbiamo messo maglia Juventus 2019-2020 quindi okay. sta a voi, ok. io consiglio mm. personalmente okay, di inserire sia sì, i prodotti dove avete più margine quindi keyword long tail sia keyword generiche dove non siete nelle prime 5 posizioni di prima pagina di Google
0: perfetto eh, Alessandro eh, ti chiede come scegli gli attributi e li differenzi dalle categorie
1: analizzando i competitor e parlando col cliente
0: ok, perfetto Uh, Mattia invece ci chiede, uh, ciao Massimo, le url parametrizzate le escludi tutte tramite robot, robot uh, txt e tag no index o le gestisci a seconda delle esigenze?
1: Allora, vuoi la soluzione ideale o la soluzione reale? La, la soluzione ideale che facciamo quando prendiamo un e-commerce da zero è quella di escluderle tutte quante, okay? così ci evitiamo sporcizia all'interno del codice. La soluzione reale è che a volte, ok, è come gli avvignettano budget cliente, eh, budget immaginario e budget reale. Mm-hmm. E la soluzione reale invece è capire quali sono quelle che possiamo togliere e quelle che devono rimanere, in base anche poi al budget del cliente e ai programmatori che, che ci troviamo di fronte. Okay? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Perfetto. Eh, Raffaele ha specificato, ci cioè aveva fatto la domanda sulle keywords nel, nella home che parlava sì. dei link nel footer.
1: Sì, 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 i link nel footer, quelli lì. Sì, sì, è corretto.
0: Sempre comunque, a, 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 dipende da come decide la persona. Dipende dalla
1: strategia sì, che sì. si sceglie. Sì, sì, sì.
0: Raffaele, mix eh, Fabio Fiumara. Collegandomi alla domanda di Marco, che ce la si è dimenticata, cosa ci ha chiesto Marco? Ah, quello dei prodotti stagionali, perfetto. Eh, collegandomi alla domanda di Marco, stesso discorso vale per le, per le categorie e selezioni di prodotti stagionali tipo Natale, eh, conviene quindi non disabilitare la categoria ma lasciarla sempre attiva?
1: Yes, yes. la togliete dal menu e la lasciate sempre attiva. Che problemi eh. avete, lasciarla sempre attiva se un utente arriva cercando regali di Natale, vuol dire che cercava da, da organico, ok, vuol dire che cercava quella cosa lì. Poi, se all'interno di quelle categorie i prodotti non sono disponibili, perché ovvio siamo a marzo, aprile, marzo, ed è normale, ok? Però lasciate mm. la prospettiva, certo.
0: Perfetto. Allora, vediamo qui. Sandro, hai saltato? No, Sandro, non l'ho saltata, è la prossima. Leggiamo la domanda di Sandro. Eh, hai suggerimenti per ottimizzare pagine di categoria o schede di prodotto per essere pescati da Discover?
1: No, cioè nel senso Discover eh, è, raccoglie solitamente, che sappia io, siti contenuti informativi legati alle news. Quindi cosa dovresti fare? Se hai una pagina, un listato di e-commerce, ok, dovresti avere oltre all'istato dei prodotti, sotto anche le ultime news. Però se, mh, prova a fare un test. Ecco, se riesci ad associare per ogni categoria ok, pub, e hai un blog integrato, Pubblichi, se parli di una determinata categoria, in que- nel listing categoria e-commerce, pubblichi anche il listing categoria blog, ok? E prova a vedere se funziona, però boh, eh, sarà difficile, penso, ecco. Però male non fa, okay? Sicuramente se è un blog interno all'e-commerce, quello lì potresti provare a spingerlo dentro Discover, quello sì.
0: Perfetto. Speriamo sia tutto chiaro, Sandro. Ehm, Alessandro, vorrebbe sapere che cosa usi per creare le matrici di link?
1: Allora, per creare le matrici di link, un bel Excel, un cerca verticale come funzione e l'analisi dei competitor. E
0: ok? Via.
1: Però l'Excel sì, l'Excel. E poi vai di programmazione, ok? Cioè ti dai dei pattern e dici bene, cosa voglio far vedere all'interno delle schede prodotto? Tanto bisogna capire che e-commerce hai, eh, perché se fashion, o food o quant'altro. Però in base agli attributi che ci sono... Devi pensare lì alle vie di navigazione alternative, che nel caso delle birre, non so, la nazionalità, il colore della birra, l'aroma. Cioè, dipende sempre dal settore, ok? Quindi analizzando bene il tuo settore, il mercato e i competitor, tutte queste cose qua, dopo si mettono a tavolo, ok, e si decide di fare questi, la migliore, diciamo, interlink possibile. Perfetto. Però senza analizzare i competitor del mercato, è chiaro che ti perdi sempre qualcosa, ok?
0: Mm-hmm. Ok, okay. Eh, andiamo avanti, Federico. Complimenti Massimo, non, non ho capito esattamente la domanda, se è una domanda. Eh, una panoramica su un corretto redirect 301 in ottica SEO. Non so se vuole un commento generale su questa cosa, che è immensa però.
1: Ma, eh, il redirect 301 è una cosa tecnica, quindi ci sono vari modi, ok. però eh, è una cosa specificatamente tecnica. ecco. L'ideale ecco. è farlo lato server, piuttosto che il redirect dei poveri lato HTML. Non so se, se ti riferivi... A questa cosa qua.
0: Sì, Federico, se vuoi specificare siamo, siamo più che felici. Eh, Cinzia Moretti vuole sapere ma Google dà più valore ai link interni o a quelli che mirano all'esterno?
1: Allora, dovrebbe dar valore in ugual modo a tutti quanti i link, okay? sia quelli interni che quelli che rimandano all'esterno.
0: Google dovrebbe volere bene a tutti uguali?
1: Esatto, in teoria, in teoria, dopo fa le differenze, però.
0: Eh, esatto. È un po' come i nonni, i genitori che dicono che il primo preferito preferito non c'è, però tutti sappiamo che un po' c'è. Perfetto, allora qui intanto Valentina, complimenti ragazzi, ottimi consigli, chiarissimi e performanti. Raffaele che ti ringrazia. Grazie. Dice che ad Amazon vuole un po' più bene di di tutti gli altri. Può essere, può essere che si vogliono un po' po' più bene. Eh, Non mi sembra che sia arrivato altro. Eh, nonno Google, esattamente, esattamente, con tanti nipoti, qualcuno preferito, qualcuno no. Ok, eh, mi sembra che non ci siano più domande. Eh, volevo ricordarvi e vi lascio di nuovo il link eh, qui in chat alla conferenza, aspettate che lo scrivo, il link alla conferenza e vi sparo qua il link, eh, che si chiama e-commerciamo, che facciamo il 26 febbraio, parleremo di e-commerce. Eh, parleremo di tanti settori diversi, perché sappiamo che ognuno ha il suo, e poi tutti vogliono sapere come comportarsi esattamente in uno specifico settore, ma parleremo di sei cose totalmente diverse, Eh, brand piccoli, medi, grandi, eh, insomma, ci sarà un po' di tutto, quindi iscrivetevi se vi va, Eh, ci, ci teniamo informati, ci teniamo, come si dice, ci istruiamo anche se non riusciamo a uscire di casa, qua intanto arrivano complimenti, grazie Massimo sempre top, numeri uno eccetera, grazie eccetera.
1: grazie Poi Luca,
0: grazie, sì certo Luca, Luca ci chiede consigli per iniziare una carriera da freelancer per sé e copywriting eh, no?
1: il consiglio che ti do e che ho dato anche ieri ad una collega è quello di dire apriti un blog comincia a scrivere sulle tue passioni cioè sul tuo lavoro, ok, più che passioni e in modo tale che un domani, ok, quando comunque ti si presenteranno davanti delle opportunità, non vai lì a mani vuote, ma vai lì con un sito dove magari ci sono casi studio, clienti che ti hanno scelto, referenze, perché infine l'esperienza è quella cosa magari che fa propendere la scelta verso di te o verso un altro freelance, ok quindi inizia da un blog ok, ti direi Wordpress perché metà del mio cuore è juventino e metà è di Wordpress metà di WordPress. Eh, e quindi inizia proprio da, da, da te stesso inizia da te metti, metti giù una struttura metti giù dei contenuti che valorizzano la tua formazione e poi sarà tutto insomma a volte in salita, a volte anche in discesa comunque da quando hai il tuo sito vetrina e ti promuovi lì insomma cambia, cambia poi tutto ecco.
0: bisogna sporcarsi le mani
1: eh, sì, sì, soprattutto In
0: nella bisogna sporcarsi le mani, raga, questa è l'unica cosa da fare. Intanto qui ci ricoprono di complimenti, tutti ovviamente per te Massimo.
1: Grazie, ma saranno anche per la tua felpa, Chiara. Dai.
0: E la mia felpa, Asco, riscuote sempre un, un discreto successo, devo dire la verità. <ride> Va bene, ok, eh, io direi che ci possiamo fermare qui, visto che le domande non arrivano, lasciamo Massimo libero. Eh, vi ricordo ancora se vi serve che c'è il link alla conferenza un paio di volte lo lascio in chat. Eh, vi ringrazio, invidia per la felpa, grandi raga. Un, un giorno decideremo di farci il merchandising su questa cosa, ma non è ancora questo il giorno. Eh, il link che hai citato prima, Massimo, ce li metti anche qui?
1: Sì, eh, è, che... una, è una, una landing page dedicata a tutte le guide che abbiamo fatto sugli e-commerce. Cioè dove trovate anche Casi Studio e guida, ecco.
0: Lo, lo lasciamo nei commenti, eh, Massimo. Magari lascio un commento sotto il video in cui mi accingo.
1: lo giro dopo via Facebook.
0: Ok, sì, va benissimo. Va benissimo. Ve, ve lo lascio nella descrizione del, del, del webinar. Quindi in questo video qua, Re, su, sempre su questo link qui. Rimanete lì e vi lasciamo tutti i link sotto. Perfetto, a questo punto lasciamo tutti, vi lascio tutti andare. Eh, un abbraccio ancora e un, gra- un grande grazie a Massimo per questo intervento interessantissimo. Grazie
1: a voi per l'invito.
0: E grazie, e grazie a voi per aver
1: partecipato eh? e grazie anche per i complimenti insomma, ai eh. eh, ragazzi
0: meritatissimi, meritatissimi eh, grazie ancora a voi per aver partecipato e un abbraccio grande e virtuale soprattutto a tutti quanti ciao ragazzi
1: ciao a tutti, buona giornata